0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich greife heute ein relativ allgemeines Thema auf oder sagen wir mal so, ich nehme sie die Hand und es geht heute um Masturbation. Und zwar Masturbation in allgemeiner Form und, und auch so ein paar, ich würde mal sagen, Probleme, die künstlicher schaffen werden rund um Masturbation. Dann die Handhabe mit männlicher Masturbation, kindlicher Masturbation und dann möchte ich final noch über ein Thema sprechen, ähm, das, über das ich zum Beispiel meine Abschlussarbeit in, in meiner Tantra-Schule geschrieben habe. Meine Abschlussarbeit lautete äh, Female Masturbation and Healing, also weibliche Masturbation und die Heilung. Und ähm, aus diesem Essay möchte ich nachher noch kurz ein paar Passagen quasi euch erzählen oder versuchen, so kurz wie möglich zusammenzufassen und zu übersetzen. Ähm, ja, gut, fangen wir mal an mit Masturbation im Allgemeinen. Masturbation im Allgemeinen kann zu vielerlei Anlass kommen. Es kann kommen, weil wir gerade richtig spitz sind, weil wir so scharf sind, dass es nicht mehr auszuhalten ist und diese, diese Energie muss halt irgendwo hin, diese Lust muss irgendwo rausgelassen werden. Masturbation kann einfach nur ein, Str äh, ein Stresshämmer sein. Wir sind gerade so unter Druck und Stress und wissen nicht, wohin mit uns. Also masturbieren wir für einen Orgasmus, um, um, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Masturbation kann helfen bei Menstruationskrämpfen und Beschwerden tatsächlich äh, sehr weit verbreitetes Methode für äh, Menstruationsbeschwerden, einfach mal masturbieren und ich weiß, man hat in dieser Situation dann eigentlich keinen Bock sich selbst zu berühren, weil man krampft eh schon und man fühlt sich nicht so gut und viele Frauen ekeln sich ja auch vor der eigenen, äh, eigenen Menstruation. Hierfür bitte die Menstruationsfolge anhören und da, da scheut man dann auch sich äh, selbst zu befriedigen, aber bitte, bitte vertraut dieser Quelle, das ist jetzt nicht von mir, das kommt nämlich von einer Frau, von einer tantrischen Frau, die mir gesagt hat, das hilft bei ihr immer wieder bei Menstruationsbeschwerden oder auch wenn die Menstruation auf sich warten lässt, bitten lässt, dann ein ordentlicher, richtig gewaltiger Orgasmus und dann geht das schon. Und Masturbation wird auch gerne als Einschlafhilfe benutzt. Das sind, denke ich mal, die gängigsten Dinge, für die Masturbation hergenommen wird. Allerdings ist Masturbation dadurch auch leider etwas in Missuse geraten. Also es wird etwas fälschlich verwendet, finde ich. Denn Masturbation sollte eigentlich aus tantrischer, tantrischer Sicht tatsächlich ah, etwas... Hm, Ausgiebiger genutzt werden. Ausgiebiger ist das, das richtige Wort. Masturbieren sollte nicht so eine Sache auf, und vielleicht erkennen sich jetzt viele von euch wieder, eine Sache auf 5 bis 10 Minuten sein, äh, für den Quickfix, also ganz schneller, ganz unkomplizierter Orgasmus möglichst, schnell zum Höhepunkt, explodieren, runter, schlafen, danke. Oder explodieren, durchatmen, an die Arbeit setzen, fertig. Ich meine. Ich will euch das nicht ausreden, solche, solche kurzen Masturbationen können Spaß machen. Auch ich mache das immer noch gern, weil es hier und da einfach gerade in dem Moment passt. So eine ganz schnelle, ganz vielleicht sogar riskante, explosive Entladung und, und, und danach ganz normal weitermachen. Aber aber es gibt einen Unterschied zwischen Masturbieren und sich selbst wirklich verwöhnen. Und sich selbst wirklich verwöhnen, da gibt es gewisse tantrische Praktiken, wo es wirklich heißt, man soll sich... Kerzen anzünden, einen schönen Duft anzünden, man soll äh, gute Musik auflegen, das Licht dimmen, sich eine kuschelige Masturbationsecke äh, herrichten und diese Masturbationsecke soll quasi zum fixen Ort für eure Masturbation werden wo man sich immer zurückzieht, so das ist meine, meine Self-Pleasure-Zone, da berühre ich mich selbst, da lasse ich es mir gut gehen, da kann ich mich reinsinken lassen, da habe ich meine Ruhe, mein, meine Kerzen, meinen Duft, meine Musik, da geht es mir einfach gut. So eine Masturbationszone, das ist Gold wert. Aber was noch viel mehr wert ist, ist die Zeit, die man hineinsteckt. Und aus tantrischer oder auch aus Sexcoach Perspektive rate ich immer Menschen, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, die Masturbation auszukosten. Das heißt so richtig zu zelebrieren. Und damit meine ich nicht aus 10 Minuten mache 15, sondern aus 10 Minuten mache 45 oder sogar eine Stunde. Eine ganze Stunde sich selbst berühren an allen Stellen, es hinauszögern, es wirklich genießen, sich selbst entdecken. Und ich weiß jetzt schon, dass 90% von euch, die ihr da draußen zuhört, sich sagen, eine Stunde lang so viel Zeit hat doch keiner. Oder eine Stunde lang, das ist, dauert mir zu lang. Tja, und genau das sind die Aussagen, die für mich absolut höchste Eisenbahn wären. ich sage, ja, dann erst recht. Gibt es einen Spruch, zu, bezieht sich auf Meditation eigentlich, aber wenn du, wenn, du im, wenn du im Stress bist, dann meditiere eine halbe Stunde. Wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann meditiere eine ganze Stunde. Es ist quasi, nimm dir die Zeit, diese Zeit zu dir zu kommen, diese Zeit zu ruhen und einfach mal zu entspannen, die ist wichtig. Wir sind keine Maschinen, wir brauchen Ruhepausen. Und ja, Masturbieren ist eine Ruhepause, es ist eine Genusspause, es ist eine Zeit, die ihr euch nur euch selbst und eurem Körper widmet. Und das nur auf fünf oder zehn Minuten zu machen, ja, das zeigt eurem Körper ja eigentlich, wie viel Priorität und Zeit er euch wert ist. Dass euer Körper im Prinzip mehr als fünf bis zehn Minuten, mehr ist nicht drin, mehr bekommst du nicht. Seid zufrieden mit dem, was du hast und halt die Klappe. Aber so gehen wir nicht mit unserem Körper um. So gehen wir nicht mit dem Körper, der uns jeden Tag trägt. So gehen wir nicht mit dem Körper, und der uns sexuelle Freude und Gelüste schenkt, der uns Orgasmen schenkt. Nein, nein, nein. Das sollte viel, viel schöner und exzessiver zelebriert werden. Aber leider haben wir ein sehr seltsames und gestörtes Verhältnis zur Masturbation. Alle Menschen, alle Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zur Masturbation. Oder, entschuldigt bitte, ich will euch nicht über einen Kamm, Kamm scheren, aber die Allgemeinheit, die breite Allgemeinheit hat ein sehr seltsames Verhältnis zur Masturbation, weil wir genauso erzogen werden. Wir werden erzogen, dass Masturbation etwas Schlechtes ist oder etwas, das man gar nicht tun sollte. In religiösen Bereichen gibt es da so Mythen wie Masturbieren macht blind oder man bekommt Haare an den Händen und so weiter und so fort oder Gott sieht dir beim Masturbieren zu, was ich wiederum sehr lustig finde. Ähm... Aber diese, diese Erziehungsgrundlage ist halt da. Masturbieren ist gleich ekelhaft. Das tut man nicht. Und irgendwie hat sich das dann so verankert, dass Masturbieren nicht nur heimlich passiert, sondern dass darüber auch nicht gesprochen wird. Schon gar nicht im Aufklärungsunterricht oder so. Und da wird Masturbieren unter den Tisch fallen gelassen, weil Himmel, Herrgott, wenn wir den Kindern erklären, dass Masturbieren Spaß macht, dann hören sie ja gar nicht mehr auf. Aber Fakt ist, das ist Selbsterkunden. Das ist Erkunden des eigenen Körpers, der eigenen Lust. Masturbieren ist der erste Schritt zu einem sexuellen Individuum, zu einem, zu einem Menschen, die oder der weiß, was gefällt mir eigentlich. Weiß ich überhaupt, was mir gefällt? Weiß ich, wie ich berührt werden möchte oder welche Berührungen interessanter sind als andere? Oder weiß ich, welche Berührungen mir vielleicht gar nichts geben, zumindest wenn ich sie selber mache? Das ist der erste Schritt zu einem sexuellen Individuum. Aber es wird uns nicht beigebracht, im Gegenteil, es wird sogar unter den Teppich gekehrt. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Die äh, Masturbationsentwicklung von Kindern. Und Kinder masturbieren, sobald sie wissen, dass da unten kribbelt. Das ist nicht ab 14, 15, nein. Kindliche Masturbation, das geht schon viel, viel früher los. Das geht... Das geht teilweise mit drei, vier, fünf Jahren geht das los. Da berichten Eltern davon, dass das kleine Jungs die Hand gar nicht mehr vom, vom Penis wegnehmen oder das kleine Mädchen sich an jedem Stofftier, jedem Polster oder was auch sonst noch reiben. Sobald die Kinder merken, dass das sich irgendwie gut anfühlt, da unten rumzureiben, egal mit was, werden sie fast nicht mehr aufhören damit. Und sind wir uns ehrlich, da gibt's, ich glaube, aus der Big Bang Theory ist, dieser Spruch, wo Amy sagt, sie hat einer Sie hat eine Ratte, ein, eine Elektrode ins Gehirn gerammt, quasi, wo, wo das Lustzentrum ist. Und wenn diese Ratte einen Knopf drückt, bekommt sie einen Orgasmus. Hätten wir Menschen, so einen Orgasmusknopf, so einen Lustknopf, wo wir einfach nur drauf drücken müssen, wir hätten einen Orgasmus. Ich glaube, wir würden ziemlich schnell dem, einem wirtschaftlichen Kollaps erliegen, weil kein Mensch mehr arbeiten gehen würde, sondern alles nur, alle nur noch auf diesen Knopf drücken würden. Und. Genau das ist es ja, so ein Orgasmus und sexuelle Freude ist ja was herrlich Schönes und was, was absolut ist. Es ist etwas so Erfüllendes, dass es alles andere im Leben belanglos macht, wenn wir wissen, wie es funktioniert. Es wird plötzlich alles so, das englische Wort ist blissful, ich, ich vermisse gerade echt das Deutsche, das passiert mir in letzter Zeit öfter, dass sich englische Begriffe, dass die mir einfallen, aber die Deutschen nicht. Ich glaube... Friedselig, selig, selig, ist, ist Bliss vor selig? Jedenfalls, orgasmisch sein, dauerhaft orgasmisch sein, und damit rede ich nicht von dauerhaft Orgasmen haben, sondern dauerhaft orgasmisch sein, ist ein echt seliger und friedlicher Zustand. Ich bin fast, fast den größten Teil des Tages orgasmisch, weil ich mich halt in meiner Energie befinde, also wirklich da, da bewusst reinzapfe. Und ich fühle mich echt selig und, und friedlich. Ich fühle mich gut, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich einfach geil drauf, ja. So fühle ich mich. Ich fühle mich richtig gut. Und gerade jetzt, in letzter Zeit, steigt meine Energie noch mal mehr, weil es ist, es ist Sommer, es ist heiß und das hat halt noch mal mehr Einfluss auf mich. Meine, meine sexuelle Energie ist gerade so richtig am Kochen. Und ich, ich könnte explodieren vor Energie gerade. Das macht mit mir der Sommer. Der Sommer ist noch mal um Hauseck intensiver bei mir als der Winter, weil da bin ich sowas von in meiner Welt. Und da könnte ich auch die ganze Zeit nackt rumlaufen, das wäre das, wär das, wär das absolut Schönste, den ganzen Tag rund um die Uhr nackt durch die Gegend laufen im Sommer. Boah, herrlich. Gut, aber ich, ich schweife schon wieder vom Thema ab, das kann ich auch gut. Also, äh, Kinder fangen halt an zu masturbieren, sobald sie es können. Und das ist nichts Schlechtes und trotzdem sind äh, die meisten Eltern, die das zum ersten Mal sehen bei ihren Kindern, absolut entsetzt. Die sind absolut entsetzt. Oh mein Gott, nein, das kann nicht sein. Das, das Kind, das ist ja, das, das ist ja schlimm. Und die schreifen das Kind dann teilweise sogar gleich zum Arzt oder zu einem Kinderpsychologen. Und da muss man doch was machen. Das muss unterbunden werden. Oh mein Gott, wenn ich das nur höre, wenn ich das nur höre, wenn ich selbst ausspreche, das muss unterbunden werden bei einem Kind, wenn es anfängt, sich selbst. Oh mein Gott, nee. Damit, damit vermurksen wir bereits unsere Kinder. Damit vermurksen wir bereits alle Kinder, damit sind wir selbst vermurkst worden. Und so geht das, der, der Murksdomino, der ist vor hunderten Jahren losgegangen und der hält sich immer noch, dieser Domino-Effekt, dass kindliche Masturbation etwas absolut Schlimmes ist und das sofort behandelt werden muss und unterbunden werden. Und folglich wird die Erkundung des eigenen Körpers damit gestört. Aber wie geht's weiter? Jetzt sind wir irgendwann mal Teenager oder sagen wir junge, ganz... Oder zwischen, was ist zwischen Kind und Teenager? Was ist, ist das Präpubertär? Ist, ich ich glaube, auf jeden Fall, wir sind junge, junge Menschen. Sagen wir so zehn Jahre alt. Und hier kommen wir zu einem wesentlichen Unterschied, das habe ich vorher in der Einleitung sagte, Masturbation bei Jungs und dann Masturbation bei Mädchen und speziell dieses Essay, das ich geschrieben habe. Wenn ein, sagen wir zehn oder elf, zehn 10, zwölf elf, wurscht, egal, völlig egal, wie alt dieses Kind ist. Ein, sagen wir, zwischen 10 und 15 Jahre alter Junge, gerade in seinem Zimmer, sagen wir, ein Sexheftchen gefunden hat oder ein Porno auf dem Laptop entdeckt hat oder was auch immer. Oder er liegt einfach im Bett und nutzt seine Fantasie. Das wäre noch schöner. Ich meine, das wäre wirklich großartig. Ich meine das ernst. Mit der Fantasie ist immer noch im gesündesten. Und dieser Junge liegt halt in seinem Bett und legt Hand an. Ja, der, der masturbiert, der, der wächst, der, der massiert sich den Schwanz, den Schwanz und plötzlich spaziert ohne zu klopfen, Papa oder Mama bei der Tür rein. Einer von beiden. Der Junge ist erschrocken, er, er, er versucht zu verstecken, was er gerade gemacht hat, aber es ist zu spät, es wurde gesehen. Und Mama oder Papa sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ich hätte klopfen sollen, ich hätte klopfen sollen, es tut mir so leid, ich bin schon wieder weg. Mama oder Papa gehen bei der Tür raus, der Junge bleibt zurück mit einem Schreck fürs Leben und einer Situation, in der Mama oder Papa ihm zu verstehen gegeben haben, das, was sie da gerade gesehen haben, ist furchtbar gewesen, sie sind absolut entsetzt und schockiert und äh, verschwinden deswegen sofort fluchtartig aus der Tür. Das ist ähm, tatsächlich noch nicht mal die schlimmste Situation, die kommt dann bei den Mädchen, aber trotzdem nicht gut gehandelt. Sollte man tatsächlich bei einem jungen Mann da so reinplatzen, aus Versehen, weil man nicht geklopft hat, dann, ja, es ist durchaus sehr höflich, sich zu entschuldigen, es tut mir leid, ich wollte dich jetzt da nicht stören, ich wollte da, ich, ich hätte wirklich klopfen sollen, Du hast ein Recht auf deine Privatsphäre und ich entschuldige mich. Das, was du da tust, ganz normal. Hey, ich werde gleich wieder gehen. Mach ruhig weiter. Wenn du fertig bist, komm dann runter. Es gibt dann Essen oder was auch immer. Eine ganz lockere Ansage. Alles ganz normal gehandelt. Kein Schock, gar nichts. Die Türe ganz ruhig schließen und den Jungen weitermachen lassen. Und am besten wirklich das ganz gesund. Vielleicht sogar sollte der Junge dann auf euch zukommen und sagen, okay, Mama oder Papa das, was du gerade gesehen hast oder das, was ich habe gerade, fangen ja meistens zum Stottern an, dass man dann sagt, okay, weißt du was, alles gut, das, was du gesehen hast, das, was du gemacht hast, habe ich habe ich auch gemacht, mache ich auch heute noch, macht Papa noch oder macht Mama noch, das ist ganz normal. Denk dir nichts, ist okay. Wir werden vielleicht in Zukunft ein, ein Schloss an deiner Tür anbringen oder ein Signal, dass du raushängen kannst, wenn du beschäftigt bist, damit wir wissen, dass du jetzt wirklich Zeit für dich alleine brauchst. Aber das ist okay, das darf man machen, ist auch gesund, übertreib's halt nicht und pass halt auf, dass du das nicht machst, wenn wir zum Beispiel Besuch zu Hause haben. Ist doch nett, oder? Ist doch eine schöne Ansage, das wäre das wär doch ein gesundes Gespräch. So. Kommen wir zu einem noch schlimmeren Szenario. Und dieses noch schlimmere Szenario betrifft traurigerweise meist nur Mädchen. Und damit meine ich wirklich meistens nur Mädchen. Zumindest weiß ich von keinem Fall, keinen männlichen Fall, wo das so extrem eskaliert wie bei Mädchen. Wenn nämlich ein Mädchen in diesemselben Alter erwischt wird dabei, wie sie sich selbst befriedigt, dann herrscht sofort Eskalationsstimmung. Oh mein Gott, was machst du da? Was fällt dir ein? Das kannst du, das ist doch ekelhaft. Das bist du wahnsinnig, geh dir sofort die Hände waschen. Das allein, allein in dieser Aussage, allein in dieser Aussage, geh dir sofort die Hände waschen, das ist ekelhaft. Was vermittelt Was vermittelt man denn da diesem kleinen Mädchen? Man vermittelt ihr, dass da, wo sie gerade ihre Hand hatte, es so ekelerregend ist, dass Elternteil X, Mama oder Papa, gerade so angewidert ist, dass sie nicht nur schreien und zetern, sondern du sofort dir die Hände waschen gehen musst, weil das so eklig ist. Tolles Bild, huh? wirklich, wirklich tolles Bild, was man da vermittelt. Beim Mädchen würde ich zum selben Gespräch raten wie vorhin. Höflich entschuldigen, anerkennen der Privatsphäre, später im Gespräch anbieten, ein Signal in die Tür hängen oder vielleicht, falls man dem Kind schon so weit vertraut, ein Schloss für die Tür besorgen und sagen, hey, du hast ein Recht auf deine Privatsphäre, Mama und Papa machen das auch, das ist völlig okay, falls du Fragen hast, was du über etwas reden möchtest, wir sind jederzeit da, das wäre der gesunde Hergang, passiert aber nicht, passiert besonders bei Mädchen nicht. Und das ist der Grund, wieso ich mir damals für meine für meine Abschlussarbeit tatsächlich ganz bewusst das Thema weibliche Masturbation und Heilung genommen habe. Und ich weiß, ich stoße so oft auf Kontroversen und mir wird ganz oft vorgeworfen, ich würde, äh, ich wäre prinzipiell gegen Männer und Frauen werfen mir oft vor, dass ich Man'splaining betreibe. In beiden Fällen muss ich sagen, ja, wenn das eure Meinung ist, dann dürft ihr diese durchaus hab, haben. Ich respektiere euer Recht auf eure Meinung, aber mein, mein Wissen, mein, meine Herangehensweise, meine Denkweise kommen nicht von irgendwo her. Und mein, mein Essay zum Thema beginnt auch mit dem Titel, ähm, der Anfang von Fass dich nicht an. Und es beginnt tatsächlich auch mit diesem Thema, dass, dass wenn, wenn Eltern registrieren, dass Kinder sich selbst berühren und, und eben damit selbst überfordert sind damit selbst überfordert sind und folglich meist aus aus einer eigenen aus einer eigenen vermurksten Beziehung zur Masturbation und zur, zur, zum eigenen Körper entsprechend reagieren und da erwischt es halt dann eben Mädchen meist schlimmer allein schon von der begrifflichkeit das ist eklig das, das sowas hören Jungs nicht oder sagen wir so im seltensten Fall hört ein Junge von seinen Eltern das ist eklig dass du da hingreifst Dabei ist das die wichtigste Zeit, sich selbst zu entdecken. Und selbst und wenn es dann tatsächlich zu einem Dialog kommt und es geht um um Aufklärung, dann bekommt dieses Kind, welches beim Masturbieren erwischt wurde, meist nur eine Lektion von wegen, die Eltern sind besorgt, hast du schon angefangen, hattest du schon Sex oder hast du schon mal einen Jungen geküsst oder ein Mädchen geküsst, das ist die einzige Sorge, die sie haben, hast du schon, machst du schon. Und in, und in diesem Aufklärungsgespräch bekommt man dann nur zu hören, Kondome hier, Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaften da und äh, ja nur, wenn du verliebt bist und dieses und jenes und mach das nicht und das soll man nicht, anstatt da einfach wirklich einen, einen Safe Space zu schaffen, wo man sich austauschen kann. So wird so wird Masturbation schon, schon da, eigentlich, ja, eigentlich völlig tabuisiert und man kann auch keinen Dialog darüber führen und wird es vermutlich auch nie können. Was bleibt also den Kindern übrig? Egal ob Jungs oder Mädchen, irgendwann werden sie älter. Irgendwann werden diese älter und stellen aber fest, es ist schon ziemlich toll, wenn ich mich da unten anfasse. Aber ich muss es halt jetzt heimlich machen. Wenn Mama oder Papa so negativ reagiert haben, muss ich das heimlich machen. Und beim Mädchen, im Gegensatz zum Jungen, beim Mädchen, entwickelt sich da halt noch mehr Neugier. Wie wir alle wissen, das ist wissenschaftlich und, und, und auch wirklich schon äh, in bloßer Lebenserfahrung erwiesen, dass Mädchen, Jungs meist ein gutes Stück voraus sind. In der mentalen Entwicklung, in, in, in der emotionalen Reife sind Mädchen einfach ein gutes Stück schneller. Das ist einfach so. Und in der sexuellen Selbstentdeckung werden Mädchen tatsächlich kreativer als Jungs, weil früher oder später realisieren die auch durch Verschiedenste Wege, hey, da unten, da, wo es so angenehm kribbelt, da kann man sogar was reinstecken. Da kann man Fingerspitze reinstecken, da kann man was reinstecken, das fühlt sich auch mega toll an. Und es beginnt durch die Entfremdung oder Entwendung von Gegenständen. Eine Zahnbürste, die, der Griff von einer Haarbürste, ein Stift oder so, so ein großer Marker und das machen sie dann halt heimlich im Zimmer, irgendwo eingesperrt, unter der Bettdecke. Und Mädchen werden mutiger. Die werden tatsächlich, wenn sie merken, dass es, dass dieses sich berühren und da, da Sachen reinstecken Spaß macht, das wird mehr und mehr. Denn die Lust ist da, diese, diese, dieses tolle Gefühl ist da. Und je, je weiter sie geht, je, je mutiger sie werden, ja, umso, Umso interessanter werden dann tatsächlich auch die Objekte, die entfremdet sind. Irgendwann gibt es dann dieses Lieblingsobjekt. Und das ist dann entweder eine Haarbürste oder ähm, vielleicht ist es eben die, die Zahnbürste, vielleicht ist es eine elektrische vibrierende Zahnbürste. Man findet halt dieses Lieblingsobjekt. Und ich weiß es mittlerweile von so vielen äh, Klientinnen und, und Schülerinnen und, und, und Menschen, mit denen ich geplaudert habe und auch ehemaligen Liebhaberinnen von mir. Es beginnt mit Objekten. Und das ist dann nicht eine Sexualisierung des Objekts. Also die 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 Mädchen denken sich dann nicht, oh, was für eine geile Zahnbürste, sondern hey, was für ein tolles Werkzeug, um mein Bedürfnis zu befriedigen. Und mehr ist es nicht, die Befriedigung eines Bedürfnisses. Aber das Mädchen bleibt ja nicht immer ein Mädchen. Es wird irgendwann eine junge Frau und irgendwann sucht sie nach effektiveren Wegen um dieses Bedürfnis zu stillen. Und, wir wissen, und sie weiß ja, da draußen gibt es auch noch Sex. Aber so weit sind wir ja noch nicht, weil Sex ist ja noch nicht auf dem Tisch. Denn Sex soll man ja laut Mama und Papa nur dann haben, wenn man maßlos verliebt ist. Also sucht man sich Sex-Toys. Denn die hat man schon mal bei Mama in der Schublade entdeckt. Und die sehen toll aus. Und die sehen aus, wie wenn sie da unten super reinpassen würden. Und dann vibrieren die auch noch. Großartig. Absolut großartig. Also besorgt sich diese junge Frau dann irgendwann selbstständig, hat vielleicht auch ein einen ein eigenen Job, eigene, eigene Wohnung, besorgt sich auch ihre ersten eigenen Sextoys. Und diese Sextoys werden dann ganz effektive Hilfsmittel zur Masturbation. Und hier beginnt die Spirale, die falsche Spirale leider. Hier beginnt das größer, schneller, intensiver und vibrationsstärker. Hier beginnt der Punkt, wo, wo das Sextoy gar nicht genug vibrieren kann. Hier beginnt der Punkt, wo Sextoys immer größer werden, immer technischer, immer, immer höhere und, und, und immer intensivere Frequenzen vibrieren. Was ja grundsätzlich gar nicht, gar nicht schlecht ist, ist, die Sextoy-Industrie ist großartig und ich selbst, ich nutze Sextoys furchtbar gern als Hilfsmittel zusätzlich zum Sex. Wenn, wenn ich sage, so, okay, heute wollen wir mal wieder was ganz anderes machen, welches Sextoy haben wir schon lange nicht mehr hergenommen, ah, nehmen wir das wieder mal zur Hand und dann bauen wir das ins Spiel mit ein. Einfach nur, um, um wieder mal irgendwas anderes, äh, Ungewöhnliches zu machen, um, um unberechenbar zu bleiben, damit Sex halt auch immer aufregend und spannend se sein kann. Aber wenn alles, was wir kennen, nur Sextoys sind, wenn alles, was wir kennen, nur die hohe Vibrationsfrequenz eines, eines mega starken Vibrators ist, wie soll dann euer Kitzler oder eure Klitoris oder eure euer, euer Vagina innen, wie soll die je auf einen ganz natürlichen, sagen wir, Rhythmus eines, eines Schwanzstoßes reagieren, wenn der niemals in einer Frequenz vibrieren kann wie so ein Vibrator? Das kann ein Schwanz nicht. Du kannst auch niemanden so fingern in der Frequenz eines solchen Vibrators, wenn dann immer nur, immer nur so hohe Frequenzen, möglichst stark, möglichst groß, möglichst intensiv dann gewöhnt man beim Masturbieren den Körper an etwas ziemlich Unnatürliches. Und nicht nur das, man gewöhnt den Körper wieder an einen kurzen, schnell erreichten Orgasmus. Und nicht an eine Orgasmuswelle, in der man schwelgen und schweben kann für Stunden und Stunden. Sondern es ist so ein kurzer, prägnanter, Peak, hoch rauf, Orgasmus und wieder runter. Wie ein Schuss, es ist wie ein Drogenschuss. Also Glaube ich jetzt, ich habe selbst noch nie Drogen genommen, aber ich stelle es mir von den Beschreibungen her so vor. Und in meinem Essay bin ich dann natürlich auch darauf eingegangen, wie man sich selbst wieder beibringen kann, normale, natürliche Frequenzen zu nehmen. Ich meine, das Tantra-Massage-Ritual ist ein Weg, denn ein Teil des Tantra-Massage-Rituals ist die yoni massage und, oder auch die Linga-Massage. Und diese, aber ich bezog mich halt auf die yoni massage weil in meinem Essay ging es ja primär um Frauen. Und diese Massage dauert Zeit und die lässt sich Zeit, die ist auf Genuss ausgelegt, die ist darauf ausgelegt, einfach nur dahin zu schwelgen und dass die Pussy empfangen kann. Ich sage jetzt Pussy, weil ich mag das Wort. Und dabei sollte man tatsächlich bei, auch bei Masturbation, wenn man, das so, wenn man sich selbst massiert, sollte man so lange wie möglich sich Zeit lassen und das echt genießen. Spielzeug sollte an dieser Stelle echt vermieden werden. Spielzeug sollte echt vermieden werden, außer man nutzt, ich sag mal, äh, wie ein, ein kristall -Dildo zum Beispiel. gibt es ein paar richtig schöne. Ein Joni-Eye, -Ei, oder? Oder ihr nehmt, euer, ihr nehmt einen richtigen Schwanz her, und euch zu helfen. Da sagt ihr, okay, lieber Ehemann, Partner, Friends with Benefits, was auch immer. Ich will, dass du ihn jetzt reinsteckst, aber du bewegst dich nicht, sondern ich will ihn einfach nur in mir spüren, aber ich will masturbieren und auf dieses Gefühl, dass du in mir bist, will ich mich jetzt selbst befriedigen. Ich will mit meinen Brüsten spielen, ich will meinen ganzen Körper streicheln, aber du bleibst nur in mir, du bewegst dich nicht, denn ich will das jetzt genießen und auskosten. Und das kann man halt eben mit so einem Kristalldildo auch machen und am besten ist es aber immer noch einfach nur mit eurer Hand. Auch, dass ihr euch selbst spürt, auch, dass ihr euch selbst wahrnehmt. Und damit meine ich nicht nur die Berührungen an eurer Pussy, sondern auch, dass ihr mal spürt in euren Fingerspitzen, was bedeutet es eigentlich, diese wunderschöne Frau, diese wunderschöne Pussy befriedigen zu dürfen. Wie fühlt es sich an, diese Frau befriedigen zu dürfen, diese Frau berühren zu dürfen. Genießt mal euren eigenen Körper, obwohl ihr am, am Masturbieren seid. Genießt diese Berührung in euren Händen. Tut mal so, als wäre das eine völlig fremde Person, die er da berührt und realisiert mal, wie geil es eigentlich ist, diese Frau berühren zu dürfen. Oh, fuck. allein der Gedanke dran, eine Frau so zu massieren, wieder, das ist einfach jedes Mal wieder. Egal, es ist mir noch nie passiert, dass ich mir dachte, ich habe heute keinen Bock. Es ist mir noch nie passiert, dass ich mir dachte, ich eigentlich eigentlich will ich gar nicht. Das ist mir bis jetzt noch nicht passiert und bis jetzt war jedes Mal wieder etwas Magisches, etwas Wunderschönes und jede Pussy hatte etwas an sich, wo ich mir dachte, Gott, bist du schön. Was für ein Bildschöner Ort. Da will ich mich einfach hinlegen und neben dir schlafen, mit dir weiterspielen, bis ich eingeschlafen bin. Ah <lacht> oh ja, da würde ich schlafen wie ein Baby. Und das gilt aber auch in eurer Menstruationszeit. Da Nicht auslassen. Masturbation sollte etwas sein, das immer und jederzeit etwas ganz Natürliches ist für euch. Und liebe liebe Frauen, ich habe es schon gesagt, ich verstehe es, ich verstehe es, dass ihr auch teilweise darauf getriggert seid, dass das eklig sein soll, aber das ist es nicht. Ich, ich, hört nochmal die Folge über Menstruation und lasst euch da auch Zeit beim Masturbieren. Und sollte tatsächlich es dann anfangen zu bluten oder, oder irgendwas ausläuft und ihr habt es dann auf einem Fingerspitzen, verreibt es verreibt es und lasst es in eure Haut einziehen, verreibt es, lasst es in eure Haut einziehen und spielt weiter, genießt das. Und später, später könnt ihr immer noch duschen gehen, euch die Hände waschen, aber lasst es vorher richtig schön einziehen, lasst es euch gut gehen, lasst es einziehen. Es gibt übrigens, ich weiß ich weiß gerade nicht, wer das verkauft, aber es gibt so äh, Masturbationsdecken, die sind äh, spritzfest, wasserfest, falls eine von euch tatsächlich beim Masturbieren auch äh, wirklich abspritzt. Da gibt es tolle Decken dafür, die sind mega kuschelig und gleichzeitig äh, wasserfest. Das ist so, dass man quasi für diese vorhin erwähnte Masturbationsecke auch immer die passende Decke parat hat. Und ich habe eine Methode entwickelt, das ich bin schon mal gefragt worden, was ist eigentlich eine geführte Masturbationsmeditation. Und ich habe eine Technik entwickelt, wie ich in einer Meditation eine Frau in ihrem Verstand so begleiten kann, dass sie sich selbst befriedigt, aber dabei in ihrer Maskulinität ist. Also, dass sie nicht als Frau sich selbst befriedigt, als Empfangende, sondern dass sie sich selbst befriedigt und ihren Körper, ihre Pussy, ihre Brüste und alles als Mann entdeckt. <lacht> es ist ein bisschen ein Gedankenspiel. Es ist, es ist gar nicht so leicht, in dieser Meditation zu bleiben, in diesem Mindset zu bleiben. Das ist wirklich gar nicht so leicht, aber durch die geführte Meditation und durch die geführte Masturbation ist es noch eher zu schaffen. Und wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, wenn man das mal wirklich quasi raus hat, wie das geht, dann kann man das auch alleine. Und dann, ist, dann wird man zum eigenen Liebhaber. Und so, so lernt man auch nicht nur der eigene Liebhaber zu sein, sondern man lernt den eigenen Körper auch wirklich, wirklich lieben. Und so so kann man die ein oder andere Scheu, die man vielleicht vorher hatte, die ein oder andere Abneigung oder dieses ein oder andere Unwohlsein, das man immer mit der Berührung im Intimbereich assoziierte, einfach selbst ablegen, weil man endlich lernt, hey, mich zu berühren ist eigentlich ziemlich geil, mich zu berühren ist nicht nur schön und sinnlich, mich zu berühren macht Spaß, mich zu berühren ist echt, echt heiß. Und Masturbation ist letztlich doch etwas ganz Natürliches. Masturbation ist etwas Natürliches, das von unseren Körpern, wirklich, unser Körper ruft ja danach. Und gerade jungen Mädchen diese diese Gelegenheit, den eigenen Körper kennenzulernen, auf gesunde Weise eine Bindung und Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen, diese Möglichkeit, ihn zu verweigern oder sogar abzuerziehen, das ist ein unglaubliches Trauma. Das ist, das ist der Murks aller Murks. Eine, einem jungen Mädchen zu sagen, sie soll das nicht, sie darf das nicht und ihr, und ihr das wirklich abzuerziehen, sich selbst zu berühren, nur weil man selbst nicht versteht, was da gerade passiert. Anstatt einen gesunden Dialog zu suchen, Offenheit zu zeigen und wirklich für, für dieses Mädchen da zu sein als Eltern. Das ist äh, aus, aus meiner Perspektive... Und ich weiß, ich spreche jetzt als Mann und ich weiß nicht, ob ihr <lacht> vermutlich, wenn ihr wenn ihr meinen Kanal kennt, wenn ihr mir schon länger zuhört, wisst ihr, wisst ihr, wie dann wisst ihr, dass, dass wenn ich was sage, dass ich das wirklich auch meine und dass das von Herzen kommt, aus tiefste Meinung. Und wenn ich nur daran denke, wie, viel, wie viele Mädchen mit so einem Schock, mit solch einer Haltung haben aufwachsen müssen, wie viele Mädchen allein in diesem Moment, wo ich das jetzt aufnehme, vielleicht gerade erwischt werden und, und genauso so eine Reaktion kassieren, Hände waschen geschickt werden und denen, die vielleicht sogar zum Kinderpsychologen geschleift werden, weil da muss man ja was dagegen machen. Das, das macht mich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Das macht mich unglaublich traurig. Das sind, das sind Frauen, die früher oder später bei mir sitzen und mir Geschichten erzählen, die mir, die mir davon erzählen, dass sie keinerlei Verbindung zu ihrem eigenen Körper haben, dass sie nicht wissen, was ihnen gefällt, dass sie nicht mal wissen, was es heißt, von jemandem aufrichtig berührt zu werden, nicht mal von sich selbst. Das sind Momente, die mir, die mir so richtig unter die Haut und ins Herz gehen, weil ich mache das ja wirklich, weil ich helfen will, weil ich genau solche Situationen oder solche Zustände wieder heilen will. Dafür bin ich da, dafür, dafür öffne ich ja diese Räume der Freiheit. Damit Frauen wieder zu sich selbst finden können. Damit sie überhaupt mal eine Beziehung zu ihrem eigenen Körper aufbauen können. Und teilweise, teilweise, dass sie überhaupt mal, überhaupt mal verstehen lernen und jemand sich die Zeit nimmt und ihnen erklärt, wie ihre eigene Pussy funktioniert. Und nein, ich rede jetzt nicht von jungen Frauen Anfang 20, nein. Diese Aussage kam von einer Frau, die in ihren 50ern ist. Das ist, das ist unsere Welt, in der wir gerade leben. Das ist, das ist wie wir gerade junge Mädchen, junge Frauen und auch reife, erfahrene Frauen Allein lassen mit solchen Themen. Darum war mein Abschlusswort in meinem Essay, in meiner Abschlussarbeit. Healing a woman's relationship to her masturbation means healing her relationship to her womanhood. Also die Beziehung von einer Frau zu ihrer Masturbation zu heilen bedeutet, ihre Beziehung zu ihrer ganzen Weiblichkeit zu heilen. Und zu diesem zu diesem Abschlusswort meines Essays stehe ich. Absolut. Und ja, ich fokussiere mich sehr auf Frauen in meinem Kanal. Aber das liegt auch daran, weil ich einfach sehe, wie viel mehr Murks in unserer Welt mit weiblicher Sexualität passiert, als wie mit männlicher. Ich freue mich über jeden Mann, der zu mir kommt. Ich freue mich über jeden Mann, der offen genug ist und hier Rat sucht, Hilfe, Schutz, Input, oder auch selber einen Raum der Freiheit, wo er sich selbst entdecken möchte. Willkommen, Bruder. Komm, meld dich bei mir. Aber all ihr Schwestern da draußen. Ich bin für euch da. So, mit allem, was mir in der Macht steht. Aber euch allen, allen, die ihr zuhört. Danke. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr euch die Zeit für meine Gedanken nehmt. Und bedankt euch auch mal bei euch selbst. Bedankt euch bei euch selbst dafür, dass ihr euch, dass ihr euch damit beschäftigt. Bedankt euch bei euch selbst, dass ihr willens seid, umzudenken, neu zu denken, neu zu entdecken. Bedankt euch bei euch selbst, dass ihr den Mut habt, mal hinter eurer eigenen Kulissen zu sehen. Und jetzt muss ich selbst mal kurz durchschnappen. Jetzt war ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich habe heute echt nichts mehr. Ich habe ich hab kein schönes Schlusswort. Ich habe wirklich kein schönes Schlusswort. Es, das kam jetzt sehr plötzlich. <lacht> dann wünsche ich euch jetzt einfach, oder ich sage nochmal Danke fürs Zuhören und wünsche euch dann wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.